0: Saludos a todos, a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a Desde el Orgullo. Yo soy Melvin Alfredo. Muchos de ustedes me conocen en el arte de la transformación como Aria Chanté. Y les quiero dar las gracias, gracias, gracias por haber estado pendiente de los primeros dos episodios de Desde el Orgullo. Y... Tengo también que agradecer a esas personas que nos están escuchando en estos dos episodios de toda la isla de Puerto Rico, de Estados Unidos, principalmente en la Florida, en Nueva York y en California. Y también a las personas que nos escuchan en México. Gracias, eh, nos están escuchando de Jalisco y de la Ciudad de México. Así que les agradezco muchísimo también por su sintonía en estos primeros episodios, que todavía nos faltan un montón, en Desde el Orgullo, con Melvin Alfredo, a.k.a. Aria Shanté. Y para hoy, para este tercer episodio, vamos a estar explorando la vida y el legado de una persona que hizo historia en la Isla del Encanto. Muchos de ustedes la conocen, la conocieron, y... Ella responde al nombre de... Esto me gusta decirlo así porque Simena Sofía lo dice así. Y ella responde al nombre de... Bárbara Soraya Santiago Soya. O conocida por todos nosotros como la gran Soraya. Una valiente e icónica pionera trans puertorriqueña. Les invito a que compartan conmigo en estos próximos minutos. Y descubramos su valentía, la lucha que creó y que allanó ese camino para el reconocimiento de los derechos de las personas trans en todo Puerto Rico. Y que a lo largo de su vida, también Soraya pues, desafió muchas barreras y luchó por su igualdad y por la igualdad de todos, todas y todes, y por esos derechos civiles que muchas personas hoy gozan. Así que ven, vamos a descubrir la historia de Soraya y esto es desde el orgullo. Inspírate con la diversidad. Soraya nace el 6 de diciembre de 1947 en San Juan, Puerto Rico. Soraya... Creció en una sociedad que realmente no comprendía su identidad de género y todavía, hoy, en el 2023, todavía la sociedad puertorriqueña no entiende a muchas personas en este proceso de descubrir su identidad de género. Desde una edad muy temprana Soraya comenzó a desafiar las expectativas del género que se le había impuesto al nacer. Eh, a Soraya se le impuso el género masculino al momento de nacer. Y ella, en, entre estos desafíos y esta incongruencia que ella sentía con su identidad de género, pues ella comenzó a hacer cosas que a su papá no le gustaban. Principalmente, ella no orinaba parada. Ella se sentaba o se agachaba para orinar. Y yo creo que muchas personas hoy en día lo hacemos porque yo me apunto, pero en ese momento... Era un desafío total para las expectativas de su familia y también de la sociedad. Y fue tal el grado que su familia intentó cambiar su comportamiento y sus gestos afeminados que su padre la llevaba a pelear de boxeo y muchas de estas actividades masculinas o que mucha gente piensa masculinas pero la realidad es que nada de eso cambia la realidad de una persona exponerse a alguna de estas de estos eventos o estas actividades ninguno de esos eventos define la realidad y el género de una persona y a pesar de todos estos desafíos Soraya a sus 15 años decidió dejar atrás toda una vida que no la representaba y se fue a buscar una vida mucho más auténtica una vida en donde ella se sintiera que encajaba en su ser En la década del 1970, Soraya llegó a Nueva York y fue allí en donde encontró una comunidad de aceptación dentro de la escena LGBT y toda la comunidad queer de allí de Nueva York. Ella rápido se inserta en esta creciente diáspora puertorriqueña que buscaba todas las oportunidades en la ciudad de Nueva York y durante esta misma época, recordemos, si estuvieron pendientes al primer episodio, en el 69 se dieron estas revueltas de Stonewall Soraya llega en el 70 a Nueva York en esa misma coyuntura y pues como sabemos el Stonewall Inn ya era un importante lugar de reunión queer preparando todo el terreno para lo que sería la liberación gay o ese, ese movimiento de la liberación gay que también Silvia Rivera y Marsha P. Johnson fueron pilares dentro de ese movimiento así que en el espacio de la ciudad de Nueva York Soraya entonces encuentra una comunidad de aceptación en esta, en esta comunidad de, de Greenwich, en Stonewall, y allí, en este escenario de la Gran Manzana, a sus 28 años, se somete a una cirugía de reasignación de sexo, marcando un punto importantísimo, tanto personal como también legal, para Soraya y lo que de ahí en fuera iba a hacer una revolución trans dentro de Puerto Rico. En el 1975, o sea, a los 28 años, como les había mencionado, Soraya se somete a una cirugía de reasignación de sexo para corregir la disforia de género. Un año después, en el 1976, Soraya regresa a Puerto Rico y comenzó una batalla legal y se convirtió en la primera persona en la isla en cambiar legalmente el género en su certificado de nacimiento. Esto sin duda allanó el camino para todos los futuros cambios que hoy día celebramos para las comunidades trans. Soraya luchó primero por su derecho en cambiar su nombre, en cambiar su género y luego siendo finalmente reconocida en el 1976 como Bárbara Santiago Soya. Esto a pesar de enfrentar toda la discriminación que conllevaba ser una persona trans en la isla para los 70, cosa que todavía existe toda esta discriminación y falta de acceso a oportunidades para las personas trans. Imagínense cómo era en el 70. Y todo lo que Soraya tuvo que enfrentarse por abogar por su igualdad de derechos ante una sociedad muy poco tolerante ante la diversidad. Así fue pasando el tiempo y Soraya también se convirtió en una mujer empresaria y aquellos de ustedes que frecuentaban la zona de jardines de Country Club en Carolina, había un salón de belleza que se llamaba Soraya Hair Designers y allí ella atendía a todas las mujeres que llegaban y las dejaba, mira, espectaculares. Incluso, el salón de belleza de Soraya se convirtió y se conectó con muchas mujeres influyentes dentro de la isla, artistas, políticos que iban allí a hacerse sus cambios de belleza, arreglarse su cabello, y así ella continuó durante toda su vida. Y algo muy curioso de Soraya, lo podemos ver en todas las entrevistas, en los documentales que ella salía, Soraya siempre rechazó la etiqueta de mujer trans o LGBT. Ella siempre se identificaba como una mujer heterosexual. Aunque obviamente no podemos pasar por desapercibido que Soraya se convirtió en un ícono de la comunidad trans. Incluso de la comunidad LGBT en general. Aunque ella rechazaba la etiqueta, su acción, su fuerza, su dedicación, su activismo por poder cambiar su realidad, sin duda alguna tuvo un impacto grandísimo en la sociedad puertorriqueña y más en todas las comunidades LGBT de nuestra isla. Dentro de todo lo que vivió también Soraya, en el 1986 se casó con un hombre de Santo Domingo de la República Dominicana llamado Héctor Mejía. Una vez casados utiliza el certificado de nacimiento para solicitar los servicios de inmigración y que le permitieran a su esposo, a Héctor, vivir y establecerse con ella en Puerto Rico y hace todo el proceso de los servicios de inmigración. Algunos de esos funcionarios de, de inmigración le cuestionaron a ella si alguien que... Este fue el planteamiento que ellos hicieron. Si alguien que nace legalmente hombre se debería autorizar y se le debería permitir patrocinar la solicitud de inmigración de otro hombre. Pero ustedes saben que Soraya no se quedaba con las manos atadas. ¿Y saben que Esa batalla la ganó también. Sin embargo, el matrimonio terminó en un divorcio años después. Pero Soraya continuó también luchando por los derechos de los migrantes en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Luego de eso, en el año 2008, Soraya incursiona en el ámbito político y se postula para un escaño en la Asamblea Municipal de Carolina como miembro del Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, no tuvo éxito revalidando en la elección de este año. Cabe destacar que Soraya fue la primera persona abiertamente trans en Puerto Rico en postularse para un cargo político político en la isla, como asambleísta municipal del municipio de Carolina. En el 2014 publica su libro de memorias titulado Hecha a mano. Y durante el, este tiempo, luego del 2014, Soraya comenzó a ir a entrevistas, a conferencias, hablando tanto de sus vivencias como de la disforia de género que sufren las personas trans, y cómo podrían pasar por este proceso de una forma no tan abrupta como la que ella pudo haberlo pasado. Hay una frase que ella escribe en su libro, que también la publicó el New York Times cuando le hizo una nota al momento de su fallecimiento. Y la nota, o verdad, el, el, la frase de su libro, se puede parafrasear algo como, se me ha secado la garganta al tratar de explicar que la única diferencia entre una mujer y yo es que una viene directamente de fábrica y la mía fue hecha a mano en los Estados Unidos de América. <ríe> Así que se podrán imaginar cómo ella presenta su vida a través de estas memorias que, si tienen la oportunidad de leerlas, háganlo y vivan a través de esas letras su vida y sus experiencias. Yo recuerdo en el 2019, un año antes, casi exactamente un año antes de partir Soraya, tuve la oportunidad de conocerla en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico en un evento que se llama El Trans Fashion. También años anteriores habíamos coincidido en la Parada de Orgullo acá en San Juan y realmente es una persona, fue una persona importantísima para nuestro colectivo. En 2020, específicamente el 22 de septiembre de 2020, Soraya falleció a sus 72 años debido a unas complicaciones con el cáncer. Ella pasó sus últimos días al cuidado de una grandísima activista trans puertorriqueña, Ivana Fred, que le envió un abrazo muy grande, y de su hijo adoptivo, Eddie. A pesar de, de toda su lucha con el cáncer en esos últimos años, logró graduarse de uno de sus sueños de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y en ese periodo, antes de su fallecimiento, ya trabajaba en un segundo libro. Definitivamente. Su lucha por los derechos y la visibilidad de las personas trans dejó un legado duradero en la historia de Puerto Rico y más allá. A pesar de la partida de Soraya, estamos todos, todas y todes seguros de que su legado va a continuar. Su lucha por los derechos de las personas trans y siempre estuvo abogando por la igualdad en un entorno tan desafiante como es nuestra isla. Y tuvo el coraje... Y la determinación para dejar una huella tan profunda en la historia de Puerto Rico que va a perdurar por toda la eternidad en la búsqueda de la igualdad. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo otro episodio más. Le doy un abrazo enorme a todos los que nos están sintonizando dentro y fuera de Puerto Rico. Esto es para ustedes. Esto es para continuar un legado. ...y continuar documentando de otra manera las historias de esas personas que a lo mejor tú y yo conocemos... ...pero hay detalles que queremos conocer y no se nos da la oportunidad de conocerlas o no tenemos la información a la mano. Así que mira, aquí estoy yo para desmenuzarla, masticar esa información y compartírselas a ustedes a través de Desde el Orgullo. No sé si este sea el podcast más largo de los tres episodios pero si lo es, disfrútalo y compártelo también con todas las personas que creas que este podcast puede ser beneficioso para aprender. Sígueme en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Desde el Orgullo o también a través de Instagram, Aria Chanté o Melvin Alfredo. Les quiero mucho, un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima. Nos vemos luego. Bye.